0: 我有四个室友，并且这四个室友不付房租，而且我还为他们从城里搬来了郊区，因为他们是四只猫
1: 。他跟他女朋友睡在上铺，他哥哥睡在下铺。练功夫的时候怎样我就不知道，也有可能没有练功夫啊
2: 。那我睡你下铺的时候你也没有练功夫啊
1: ？我很少练功夫，<笑>我功夫不好。呃，因为我之前就一直很想跟室友出去玩，一次都没去过。挤挤挨坐了一客厅，因为我们客厅也不是特别大，特别挤。然后
3: 大家一起看那个《小时代三和四》太，太太好笑了，我从来没有觉得《小时代》这么好看过。<笑>本来就是很像家人一样的朋友，然后现在因为住在一起的关系，可能真的就变成真正意义上的家人了那种。
4: 每次我爸打电话，第一句问我在干嘛，第二句话必然是“佳佳呢”，佳佳就成了他的可听闻但是遥不可触的远方的女儿
5: 。我不会把室友当做家人一般的存在
1: 。其实朋友做室友也是会有一些不好的地方的
5: 。我
0: 还是选择独居。
4: 大学毕业时，我那段时间有点惆怅
1: ，有些分离焦虑。就我想问他，为什么你要走之前不跟我说？你是怕我留你吗？我想说
2: ，我觉得你是我最后一个朋友
6: 。现场电台的听众朋友们好。我是本期主播嘎嘎，对，就是之前主持《北漂实习生》那期，结果做成校园广播站的那位，希望今天能有点长进。那这期节目咱们来聊一聊室友，应该有很多朋友都有过合租同居的经历啊，不管是学生时代还是走入社会，而我一个包邮区人民北上务工以后，也开启了一段合租生活。我其实原本对合租生活抱有非常多的期待，如果可以，最好像老友记 Friends 那样。结果至今我仍然不清楚另外两间屋里的室友从事什么工作，知道他们的名字也只是快递上的昵称。特别打击我的一次是有回我正好跟室友前后脚出门下楼按电梯，正好是他刚进去。结果门一打开，我打了个招呼跟他嗨。结果我那位室友一脸茫然，看了我一眼，然后就立刻收回他的目光，就是他完全不知道我是他的室友。我特别尴尬，就默默的站在旁边。电梯从十楼下去，大概也就十五秒吧，但我应该没有经历过那么漫长的十五秒。我不知道你是不是也有这样的感觉，就是从零开始，在我们的附近构筑一种新的友爱关系，变得越来越难了。但是听刚刚节目的开头，你应该发现啊，总有人在看似单调的城市生活里，好像在经历着更加美妙的合作生活。他们陌生人变室友，室友变朋友，甚至成为彼此家人一般的存在。他们是怎么办到的？我真的特别好奇，所以就邀请了六位朋友。当然，在他们不免打上了滤镜的这些回忆里，快乐、幸福很多，不过也是有一些矛盾、困扰和失落的。那我们就先来听听第一位的
4: 。大家好，我是头鹅，我想说一说我跟我大学舍友佳佳的故事。我和佳佳认识是在大学报到那一天。宿舍一共四个人，也不知道怎么的，四个女孩从第一天起就默契的默认彼此之间要两两组队。也许这就是最有利于宿舍稳定的关系形态。我们俩因为高中学校之间有缘联考过，而无断的降为认清结盟成泛友，继而又自然成为了生活伙伴、课业伙伴，甚至人生伙伴。我俩性格不太一样，我是 INFP， 他是跟特朗普一样的 ESTP， 他热诚活泼，精力旺盛，我相对而言闷闷的、呆呆的、虚无缥缈，但我俩就是成为了彼此大学里最好的朋友。每次我爸打电话，第一句问我在干嘛，第二句话必然是“佳佳呢？”，佳佳就成了他的。可听闻，但是遥不可触的远方的女儿。还有一次是二零一八年一月八日二十二点二十三分，我们俩一个人在浴室洗头，一个人坐在外面的桌子上写作业。我们俩人的手机同时同步播放到了一首歌，那首歌叫《Mind》，真的是分毫不差，默契惊人。我当时写了一条网易云动态，我们的同学就在下面回复说 ：“Just like a couple。”这个评论真的是十分精准了。我们俩大学的时候虽然性格不同，但是怎么说呢，都有一些男孩子气。我认为我们深刻结盟的原因之一就是我们都有一些自命不凡。仗着读了些书，文化水平还可以，就觉得自己跟普通的只知道讨论化妆、减肥的女孩子不太一样。我们关注的是星辰大海、国家大事、社会议题等等。但其实现在回得过头来看，我们当时真的是有些艳女而不自知。现在随着年龄的增长和社会教育的增多，我们才逐渐清醒。我大学时候的花名是头哥，在家是佳爷。我们在前段时间网网络聊天时，突然不约而同聊到改名的这个话题。虽然大学后我们就分开了，各自到不同的城市上研究生、工作，但我们又在同步成长。我们同时意识到，我们的名字不够恰当，不够女性主义。这种遥远的默契真的是太好太好了。我们大学时候吃住一起，一起学习，已经形成了比较紧密的生活以及精神上的联盟。这个联盟是相对封闭的，根本不太需要外界的介入或者介入外界。大学毕业时，我那段时间。有点惆怅，有些分离焦虑。我觉得以后的学习生活中，一旦没有了这样的好朋友，我可怎么办呢？我们确实彼此已经是灯塔一样的存在了，但他因为有我没有的敢闯敢试、热情正直的美好品质，在我看来，他应该是照耀我更多一些的吧。谢谢头鹅让
6: 我痛失网名，我就是这个曾经自命不凡的佳佳，不过现在已经是 e N T P 人格了。大学时和头鹅同吃同住的日子，真的是每次想起都能感受到幸福。但他确实是修正的过度了啊，头哥他有种能力就是，他像把熨斗。是可以把别人的缺点和生活中的小疙瘩都熨平的那种妙人，但我其实是很多人都吐槽过的那种室友，邋遢、忘记倒垃圾、按做很多事情，还喜欢把宿舍室友、隔壁宿舍室友一起卷进来的那种。而我在和大学室友，包括研究生室友相处时，我常常是会感受到一种微妙的紧张感的。比如说，如果室友今天起得比我早，先去了图书馆，我就会感到被落下了。如果回到宿舍看到其他三个人笑作一团，我有时候也会感到失落。而一直和头鹅他们共处一室太久的话，我还一定要回趟家，吸收下能量才能振作起来，重新回归宿舍生活那种。但是等到大学毕业。凌晨六点钟，室友们肿着眼睛为我送行时，我是发自内心的希望这段宿舍生活永远不要结束。我还想在一起过生日，一起偷偷摸摸的在宿舍打火锅，一起大呼小叫的看恐怖片。现在我能对不同的人有更多的包容，那一定是这段时光教会我的。我会对工作以后的合租生活抱有如此多的期待，也是这段时光给我的信心。不过信心是一回事啦，实际情况还得另说。第二位朋友他就分享了自己从校园宿舍到工作合租状态的变化，而他促进室友友谊的方法，也从带饭社交到做饭社交，变成了现在的。躺平不社交
5: 。大家好，我叫詹姆斯，现在是在江苏南京。我一共有三段合租的经历。第一段是在南京上学的时候，然后是在南京仙林大学城，四个同学就是住在学校的宿舍，然后人均的话可能也就是三平方米吧。然后当时住宿费是一学年。一千两百块钱，嗯，其实我印象最深刻的呃一些事情就是只有两个吧，我们在当时组了一个乐队，然后另外的一件比较印象深刻的事情是我们会在一起看鬼片，然后然后那个没有参加乐队的那个室友其实一开始还有点害怕，然后最后我们四个人看的都就看完了一个之后就在。就在宿舍里面放大悲咒，就有的时候说非常的可怕，嗯。最想对这帮室友说什么？我想说，这次该谁带饭了呀？我要黄焖鸡特辣，两份米饭。这段话其实是我们在中午或者是晚上要吃饭的时候，经常就是每天都要会去说的一件事情，就是我们宿舍楼是在六楼，其实。没有课，然后下去一次也挺累的。<笑>我们可能就会找一个想下楼，或者说该轮到谁下楼的人，去下楼帮我们把所有的饭都带上来。这是这这这是很经典的男生宿舍啊，这我感觉这个是很很有代表性的。然后第二段合租的经历是我在伦敦上学的时候，研究生。当时是住在学校提供的一个宿舍，我有一个独立的卧室，还有只属于我的一个独立的卫浴。然后我会和七个室友去分享厨房和客厅。然后那个时候的话，我可能卧室加卫生间的面积在十二平方米左右，一周二百六十磅左右。嗯，其实我们这种像本科室友的这种关系。在研究生的时候，我感觉可能是一种延续。中国留学生在国外其实经常会做的一件事情是一起做饭。我我经常会给他们做那种，呃，炖牛肉或者是炖猪蹄。宁夏的老哥他有的时候会做一些虾呀、啊，一些海鲜，然后有的时候、呃，也会做一些这种意大利面之类的。一个安徽的老哥会做那种，我记得印象很深的就是第一顿他好像是给我们做了一个可乐鸡翅。我们的很多的事情都是围绕着一起做饭去展开的。我不会把室友当做家人一般的存在，因为我觉得家人的话，可能和彼此的这种纽带是很固定的，是有一种宿命感在那里，是你选择不了的。但是室友他们也是不可替代的存在，他们也会提供给我非常多的帮助，就不管是情感上的还是物质上的。可能和前两段合租关系不同的是，因为现在实际上是和同事合租，这而且我们整体的大的部门都不一样，所以说其实平时的交流会比较的少，然后可能交流的话题也不会，嗯，也没有那么那么的多。因为现在是在工作当中，大家都有自己要忙的事情去做，而且大家的目标也不一样，相处在一起的时间其实也蛮短的。有的时候加班可能实际上两三天也见不着面，就感觉现在来说一起做饭就没有什么必要了。因为之前那种环境下，其实做饭可能也是一种社交的手段。现在和同事啊，或者和和其他朋友的这种社交途径，回国之后其实蛮多的。可能回到家之后，甚至想自己一个人静一静，所以说也没有必要去寻求这种做饭式的社交了
6: 。詹姆斯的第三个合租室友是同期的一位女同事。单身男女合租，在影视作品里好像总会有粉红色的展开，但在打工人的现实世界里。可能大部分就是什么也不会发生，加班回到家，甚至彼此都不会说一句话。就像我和我妈打电话的时候，如果提到下班回家，她就会纠正我说：“那不是家啊，那是出租屋，你家在这儿呢。”但是在上海工作的严仔眼里，他回到有老朋友在的出租屋，就是有一种回家的感觉。他说，这也是他一两年里最最最最幸运的事。
3: Hello， 大家好，我是严仔。嗯，我是一名在上海的编导。我们是一共加上我是四个人，我们一起在上海的算是市中心的地方租了一个三室一厅的六层小阁楼这样的一个复式，然后一共差不多是一万块钱的样子。然后其中有两个是一对情侣，然后我们四个都是高中同学，同一个学校的。就是我，我其实最近说起这件事情，我可能都觉得，嗯，我特别特别幸运，所以我要克制一下我这种幸运的外露，因为说不定哪一天我们就不住在一起了，我要我要保持这样一个谨慎的状态去说这件事情。但是总体来讲，就真的还是很幸福的，但是也是有代价的，真的就是我昨天晚上，真的就是昨天晚上。呃，因为我这个房间是一个类似于以前的储物间、小阁楼这样，虽然它也挺大的，也有十平多一点。然后呢，它里面本来是没有空调的。当时我朋友他们刚搬进来的时候，他们第一年租这个房子的时候，就是那个时候还不是我们这个老友记的配置，那时候还有一对小夫妻一起住，他们当时就给这个房间添置了一台就是二手的空调，然后还有。呃，像榻榻米一样的床，总而言之就把这个房间布置的可以住人了。这也就是为什么这个房子在自如里没那么贵，因为他们可能没有把我这个房间算成可以住人的房间。<笑>然后这样子的话，呃，随之而来的一些问题就是，因为顶楼嘛，然后会很热，夏天的时候就是整个人就在蒸桑拿。昨晚我开了一会儿空调，今年夏天第一次开空调，我实在受不了了。<笑>开了半夜的时候，就是开始下暴暴雨嘛，然后想着估计也不会太热，我就把空调关了。然后就在我快准备睡的时候，它开始滴水，就是止不住的滴。我<笑>，然后我就开始擦嘛，我心想估计就是一些常见的空调问题，但是我空调的那个状态让我已经没有办法。平常心对待他了，我就很很悲伤，而且是半夜三点钟，我就拿两盆在那个地方接，呵呵因为因为我空调又悬在我的床上方，不能坐视不管呵呵，就总而言之就是也会有一些硬件上可能不太方便的那种嗯地方。有一个朋友评价我的房子，说是你那个房间胜在人文关怀。呵呵就是，就可能硬件差了点差是差了点但是真的就是和朋友住在一起，嗯，确实是很多东西都换不来的吧。因为我们高中同学住在一起嘛，就会很多很多我们高中的朋友啊，然后老乡什么，只要来上海或者是嗯来这附近玩，就可能来我们家做客，就是会有一种。回家的感觉，我们有时候就一起一边吃外卖，或者是自己做饭，然后看电视。就是看电视这个行为，可能是我前十六年的人生里才会经常出现的吧。嗯，高中就没有了，可能对前十二年的人生里经常出现的。然后或者是寒暑假放假回家和爸妈一起看电视这种场景，就是我根本没有想到会在踏入社会，然后已经工作之后。嗯，起码是在结婚前，然后还能拥有这种家庭日的感觉，就还挺快乐的。然后顺便说一下，我们我们屋子经常看的综艺是《新相亲大会》<笑>。去年万圣节的时候，嗯，我朋友他带同事来我们家开趴，当时就是挤挤挨坐了一客厅，因为我们客厅也不是特别大，大概十个人吧。特别挤，然后大家一起看那个《小时代三和四》，是三和四吧？反正就太太好笑了，我从来没有觉得《小时代》这么好看过。<笑>没想到聚会佳品，《小时代》绝技
1: 。
3: <笑>我另外有朋友也是自己自己租和租房嘛，然后我有时候会有一点点不敢跟他提太多。快乐小福的快乐<笑>快乐瞬间，因为我觉得确实他，因为他也跟我说过，他会他会有时候会说，那你你又不懂我的就是这种感受，就是你回家没有一个人认识你。然后我心想啊、呃，也是，那我那我闭嘴，<笑>就是这种感觉。就嗯、呃，我当时刚准备租房的时候，也是抱有这种那种期待的，就说不管我是合租也好，然后怎么也好，就。总期待会在这种城市里认识一些新的朋友啊，或者有一些新的惊喜什么的。嗯，我当时也会担心跟已经很熟的朋友住在一起会不会有矛盾，然后可能就没有那么没有你想象的那么快乐，或者说能把关系更加加固，反而会担心一种疏离。因为我自己是一个很喜欢独处的人，嗯，就之前住那种集体宿舍的时候会。还是还是有比较强的边界感，我不喜欢一直就是和大家一起，就是一直待在同一个空间里嘛那种。后来发现现在的经历让我看来的话，我觉得人就合租，可能更重要的你相对独立的空间，以及确实就像我朋友说的，有那个有有人文关怀，有人文关怀是真的是生活的一个一个必须，也不能算必需品，真的是一剂良药。然后有一天晚上，我们五个人差不多坐沙发上，一起聊到了凌晨四点，就是，嗯，应该是秋天的时候，初秋的时候，就聊着聊着就停不下来，就是大家都会追溯到什么高中的认识的人啊，然后就会发现我们我们家那边实在是太小了，你随便说个你的。就是这样的一个状态，你的初中同学是我的幼儿园同学，又是他的高中同学，这样的一个状态。然后当时正好就是找工作的，嗯，妹子就可能会有一点烦闷啊，或者怎么的，然后大家就一起就开导她，或者怎么，我经常就刹不住车，会聊到很晚。这当时也成为了一度困扰我的问题。我发现每天回来，我就想和大家聊天。之前我以为自己是一个喜欢独处的。孤僻的倒也没有，就是喜欢独处，而且必必须要有自己的空间，必须每天就是要保持多少个小时自己待着。后来发现住过来之后，呃，忍不住，忍不住想要和大家一起聊天。然后只有在可能哎真的累了，我回房歇一会儿，然后才会把自己关在里面自闭一会儿这样。我的室友就是本来就是很像家人一样的朋友，然后现在因为住在一起的关系。真的就变成真正意义上的家人了那种。其实我们屋之前就是那个，虽然，呃、嗯，那个小姐姐他们搬走之后嘛，然后，但我们大家还是有一个共同群，这样有联系。然后有一次小姐姐就说我们要不要做一个快乐小屋的播客这样，我当时也觉得很好，但是我们到现在都还没有开始做，嗯。就希望如果如果现场的听众有对快乐小屋的事情生活感兴趣的话，之后就就让就我们就努力的把它做出来，因为想留下一些什么影像也好啊，声音也好的记录。真的能跟大家住在一起，能在各种机缘巧合下跟大家住在一起，就是就真的是我这一两年来可能最最最最最最开心的事情，也最最最幸运的事情。就是幸运到那种不太敢特别张扬的跟很多人说，虽然很多人都已经知道了，但是就那种会比较会比较想要很小心的去维护的这样一种幸运。然后虽然知道未来肯定大家有一天就不住在一起啦或者怎么样，但反正当下就是能住在快乐小屋多一天，就请大家嗯能够快乐的、放心的多住一天吧。就是。有机会，大家还是要常常一起看电视，然后珍惜大家住在一起的时间
6: 。接下来是曾经在香港合租一年的两位室友远程连线。米娅，也就是老刘，还在香港从事金融工作。b i l b i l 也就是老张，已经离开回到内地，但他把现在租的公寓密码。还是设成了他两年前在旺角楼下的进门密码。他们回忆的时候又吵又笑的，但是到了最后又差点哭了出来
1: 。嗯、呃，大家好，我叫 BiuBiu。大家好，我是 Mia 我们当
2: 时住在香港旺角柏兰街三百四十八号宝林大厦十
1: A， <笑>差不多人均八平方米吧，但是包括客厅、厕所、厨房，然后卧室，房租。应该我是五千，你是四千五这样，港币真的很便宜，这个这个在香港真的很便宜，而且这个房子就还 OK 吧？我是怎
2: 么认识的呢？是在港漂的租房那个微信群里
1: 面看到
2: 的，然后他带我看了一下房子
1: 。对，当时你的要求特别多，你还要让让我从楼下一直走上去，拍拍周围，拍拍电梯，然后一直走进家里面，然后。当时表情一直是眉头紧锁，然后我那个时候的感觉就是说，我靠，我不会又遇到一个上一个室友那样的人吧？太恐怖了。但是后来我因为你跟我说找了好久了，终于找到了一个这个，然后觉得自己运气很好，就是怎么样都会找到自己比较适合的地方。然后我当时就觉得，哎，看来他觉得这个房子 OK 我，然后我就想，我靠，我该不会过来之后他反反差很大，就觉得。因为很多人其实不知道香港住房的环境，就基本上都是会说啊，就这么一点点房间怎么住的啊什么但实际上香港住房环境就是这个样子，在香港说实在的，你不是跟室友睡上下铺已经蛮奢侈的然后他的那个房间可能四平米不到左右，三平米左右三平米多吧。那我又怕他过来了之后会就是形成太大反差，所以我那个时候有打消合租的念头，因为我也不想让人家。觉得好像我忽悠他一样这种感觉，而且学生吧，你说四千五可能也不算很小个数字吧。哦，说到这个，有个题外话，就是我之后的室友啊，他也做过这种奇怪的事情，就是他跟他女朋友分手后复合之前呢，他是因为家里装修，然后把他哥带过来住，结果呢，就后来莫名其妙他跟他女朋友复合了，就变成他跟他女朋友睡在上铺。他这都是下铺，那那些可能练功夫的时候怎样，我就不知道，也有可能没有练功夫、啊
2: 。那我睡你下铺的时候，你也没有练功夫啊
1: ？呃，我很少练功夫，我<笑>、呃、功夫不好，
2: <笑>就是我一开始以为最尴尬的事情可能就是练功吧，但是后来发现，你看他所说，<笑>功夫不好也不怎么练。<笑>到底是因为功夫不好，还是那个楼板的隔音效果太好太？不
1: 知道，有可能你睡得太死。
2: <笑>说到功夫，老陈经常在家练功。
1: 对，同啊对啊，
2: 合租的男生，哦啊、合租的女小姐姐的男朋友经常在家练功，还会让我敲他的脖子，
1: <笑><笑>还有给我们表演手脖子劈筷子。<笑>
2: 就像少林寺那种，你知道吗？就拿一个棍子、<笑>筷子奇怪的顶在他的顶在他的喉结上面，他能把它顶断是吧
1: ？就后来竟然，呃，好像是我主动叫他出去玩。对啊，是
2: 你叫我去大馆玩
1: 。对，我也是客套一下，<笑>没想到竟然。<笑>上去，然后我就很开心。我说我靠，我就因为我女生朋友真的很少。然后我叫一个女生出去玩，我说我靠，太好了，我他妈也有女生朋友了。<笑>我觉得太奇怪了吧？<笑>然后，然后真的，我那个时候就特别激动。我想哇，可以一起出去玩。然后我们当时两个人还化了妆，还化得特别，就两个还打扮得挺开心的。<笑>
2: 哦，对 <Okay. S 2> 对，你那、你那天穿的那个粉色的小裙子，还有一个绑脚的凉鞋，嗯、然后那个绑脚的凉鞋的鞋带把你的小腿勒的就像烤猪蹄一样。<笑>在你那时候喊我出去玩，已经是我住进来好像大概一段
1: 时间，大概七天，呃，可能刚,刚刚第一个星期。呃，因为我之前就一直很想跟室友出去玩，一次都没去过。<笑><笑>真的，一次都没有去过。然后我记得那段时间我们还度过了一段蜜月期，就是你，然后一起出去玩，你还帮我梳辫子之类的。然后我还专门发朋友圈气，去气我前一个室友。啊<笑>、哦，我想起来了，是因为老板要一直跟我们聊天，<笑>这个老板就过来就说，哎，那个我们帮你拍照啊，怎么怎么之类的。然后那个时候呢，我觉得这个应该是第一个、啊。然后老张的腿张的特别开。对，在那个下面，他穿着一条白裤子，好像是白裤子，然后的腿张得特别开，特别开，对对对。然后那个老板呢，就刚好就拍到我们上半身在那里，然后桌子的那个高脚凳下半身那个腿就是，快劈叉了。哈哈哈。<笑>就就好像上半、就是、身都是淑女，到下半身变成青蛙。那个时候<笑>我们看到的时候就特别尴尬，我就觉得这个应该是一个破冰点吧，就是感觉太好笑了。那时候我就觉得他这个人太搞笑了，所以就是其实有时候可能呃，你朋友去做室友都不一定是个，一定会有好，不一定会有好结果。但是可能不认识的人去做室友，反倒可能会有。非常不一样的体验，因为老张对于我来说就是一个非常奇特的存在。就讲真的，我我就是在那个房子，就是我们一起住的时候，我觉得我最不舍的，因为我后来搬了嘛，就我最不舍得的就是在那里我们一起玩，然后有那么多贴的东西啊，就是很多照片在那边，我特别不舍得。然后我当时走的时候呢，嗯、我又回去拍照。然后呢，去楼下的那个所有街坊都去见了一下 coffee 啊，见了一下那些猫店长啊，那些邻居，就跟他们可能就是拍拍照啊，就当然我也没有就是那么好意思去 say goodbye 之类的这种东西。但是呢我走的时候呢，我就在豆我就我我豆瓣号上面我就发了个 post， 我就写了很长一段话，我就说，就转念想一想，在十 A 里面能够过得这么开心，一方面。就一方面就是说有一些投气的朋友嘛，那另外一方面确实，我想一想，之前刚进来的时候，第一眼看到这个房子也是空荡荡，什么都没有的，就给人家去住，他们可能会觉得哇，这里不行，那里不行，就是哪怕现在你说让我去租的话，我可能也会觉得呃，可能很难接受。但是我那个时候真的是刚刚在香港有相当于说自己第一个自己的空间，我就想去把它。弄得很好，我也希望人家去接受这个地方。我不喜欢我上一个室友的原因，是因为我觉得他没有把自己当他自己家，因为床啊那些都是我找人订的，然后运过来的，然后呃外面的家私啊摆设啊，连冰箱都是我跟老陈扛回来的，对，就一点一点堆积起来的。然后就是当拆空了之后，就发现真的是有很多自己的努力在里面吧。我觉得，就是我很希望有一个那种很温暖的环境，让自己。很开心，然后让大家都觉得很开心、很舒服
2: 。其实，你有没有觉得我可能是一个挺别扭的人？虽然说我在那个这个环境里面还挺开心的，我却总是会有一种陌生感，就是会突然一下子从这个这个很喧闹、很很欢乐的一个氛围里面突然抽离开。就可能我对香港始终没有一个归属感吧。所以，即使这个这个周围的这个构筑有爱已经构筑的很很坚固了，但是因为这个大环境对我来说有一种陌生感，所以我还是会时不时的会处理。就你离开那个环境之后，反而就是会再听到那个粤语或者看到一些粤语的电影，就是有那种亲切感。而且我以前在香港的时候，还其实挺抗拒去。看英文的东西的，就是去学英文，但是回来之后，就反而好像语感比以前好了很多。但是已经没有人再跟我说英文了。就是我们分开之后，其实并没有像，就虽然说很亲密啊，但是并没有像有的人，他们分开之后就一直保持联
1: 系。我应该有一个没有跟他说的话吧，就我想问他，为什么你要走之前不跟我说？你是怕我留你吗？对，我觉得你肯定会留我。<笑>我也知道，嗯，我想说，我觉得你是我最后一个朋友。不要这样子，你是说我死了的情况下吗
2: ？<笑><笑>就是你死了之后，我可能会再去交其他朋友
1: 了。<笑><笑>等你入土为安了，<嘛>好
2: ,好吧，先帮你
1: 入<笑>不要这样子，在南京还是要开开心心的。想喝奶茶，姐姐随时帮你买。<笑>放屁！你什么时候给我买过奶茶？<笑>我上次没有给你买奶茶吗？什么时候？哦，你说你那天喝不着。然后我就没买，你要喝我明天你买就是，想要什么
2: 买，看、哎、有钱的不锈钢已
1: 经送到你家里了。破房了，我破房了，姐
2: 妹。<笑>这是我在香港看的最后一部电影，这应该。然后老刘在同一个时期，他也去看了这个电影，但是我们不是看的同一场。然后我们都觉得这个歌里这个电影里面的一个主题曲很好听，然后就是一起就听了好多遍好多遍，在那个房子里面。这首歌为什么为什么还挺有意义的？就是这个电影它讲的是一对男女在 N 年之后相遇了之后，发现他们虽然说多年未见，但是他们的身体。却还是很，就是一下子很熟悉，熟悉了对方的身体，可能就像我们的关系一样 ，N、嗯、年之后没有见面，但是一见如故，还是会能找到当年的熟悉感。然、哦、后这首歌的题目的中文意思是不是就是叫，嗯、呃，早早早早的拥抱，还是早一些拥抱啊？就是指不要把这些遗憾放到。最后，在一起的时候就拥抱吧。
6: 对不起，在这么感人的地方掐断。其实我纠结了很久，要不要就让节目在这里结束。但是接下来这位朋友提供的第三条道路——养猫独居，或许会给到你新的启发。最后，我们也回到了一开始的问题：如何构筑我们的附近
0: ？我叫阿布，然后我住在北京通州东六环。<笑>我现在这一套房子是一个两居室，有七十平方。房租的话偏便宜，四千二，在北京能租一个两居还不错。我有四个室友，并且这四个室友不付房租，而且我还为他们从城里搬来了郊区，因为他们是四只猫。<笑>他们现在一个九岁，一个八岁，还有两只是兄弟，呃，是四岁了。虽然他们并不说人的语言，但是我跟他们的话还是挺多的。我现在可以表演一下。好，我现在沙发上有一只肉肉，肉肉，肉肉，肉,肉，你是肉肉吗？因为我这两只猫长得一样，有时候分不清楚。你是肉肉吗？来给大家听一下肉肉的咕噜声。这只很会咕噜，就是一直在咕噜，一一碰它，只要一有东西接触到它的肉体，它就会开始咕噜，然后开始狂蹭。然后我一般说话就是，肉，你是一只猪吗？你是小猪吗？就这种很弱智的话。哎，又来了一只，它的兄弟，瘦瘦，瘦瘦，听见叫声了吗？瘦瘦，对，你看我家四只猫互相都不社交。唯一就是每天有某个时间他们会跑酷，大概十几分钟吧，啊，就对，就四肢会 A 追着 B，B 追着 C，C 追着 D， 反正你就不知道一一种奇怪的逻辑，就是在家里从呃最最最这端跑到最那端，然后来回跑，好像谁谁追到谁就输了什么之类的，我也不太懂，反正冬天会冬天会多一点，夏天他们基本上就是静物。当然，我这几只猫很已经算很乖了，就是，就是基本上没有打碎、打坏过什么东西。呃，主主要就是制造猫毛吧，我觉得。你们看过那个视频吗？就是那个什么风滚草到春季那个，我家就到了这个换毛的季节，就基本上是那个风滚草的那个状态。<笑>呃，然后至于说有没有以。一个转变就是说，一开始可能把它是当宠物，到当家人的时候，我觉得我我的印象中我有过一次这个转变，就是家里最小的一只猫突然间得了脂肪肝，就还挺严重，都快脱水了。这只猫是家里最不粘人的一只猫，它很很胆小，就是从抱来就个性很怂，呃，然后就也不太亲人，它最亲你的也就只是我坐在沙发上的时候，它会睡在旁边。对，但是它也跟你有距离，然后不让抱，也就是胆子非常非常小。然后这只猫的话，就是按理来说，我跟它的情感链接应该是最小的、最少的，就几乎没有。再加上我，我不是那种会主动去跟猫玩的那种啊，我就是就跟它们共同的在这个空间呼吸，我的关，我跟它们的关系是这样。对，所以当那只猫生病住院的时候，而且当时还是挺危险的，这反正有一定的生命危险嘛，进那个重症监护室了那种。我再去看他的时候，然后他就就表现出非常非常，就是亲近的样子，就是然后那个医生就说别人他都很害怕嘛，就不让靠近，然后但是我去他就。他就好一些，然后而且他就会使劲的粘我蹭我，然后就可以抱他，然后我就突然间意识到，哦，你认识我呀？就之前我都会觉得他对我实际上是，呃，防备的，但实际上就是我知道，哦，原来他是，就是他是认可我是他的一个就是亲密的生活伙伴的，只是说他的个性就是。不爱被抱，不爱亲近，对。但那个时候他可能因为呃好几天都见不到人嘛，就是突然间被弄到医院去，然后他可能身体也不是很舒服，所以他那个时候就见到我的时候，他就会展现出这个亲切来。在那个时候就觉得哦，就是你感觉到一个非常强大的依赖感，对，尤其是对于猫来说，这个不太容易嘛。那那在那个时候就觉得哦，好像是会有亲人的。就是亲人的感觉，其他时候我就觉得，嗯，就他们就是猫嘛。呵呵回想起原来有室友的生活，那就是说你进进家的时候，这家里有一个人在，嗯，就是有点人气儿吧，用我们最接地气的话说。对，所以就屋里全是猫气，没有人气。对，而且我会发现，就是其实一个人是使使用不了特别大的居住空间的，就是你一个人捂不热这么大的房子，啊，尤其在冬天这点就会特别体现，因为你基本上使用的空间最多的就是你的桌子跟你的床这一块对。然后，呃，所以我觉得可能对于我来说，最理想的关系应该是你有一些朋友住在附近。今年过年的时候我没回家嘛，然后当时那个单立人的艾希就邀请我去他家玩，因为他们也很多人没回家，就发现他们同事就是什么穿着睡裤就来了。或者就是说出去晚上上了个跳舞的课，然后然后上完课又回来跟我们喝酒，因为他们全部都住在大概几百米之类的距距离，就他们回过来就是那种啊，你家有没有菜啊？就过来要吃饭这样。对我觉得那个关系可能是一个我觉得比较理想的关系，就你有非常呃熟识来往的朋友在附近，嗯，然后呢，但是你又有自己独立的空间。现代生活就是它容易把人训练成一种，就是说你需要不断的得到确定、确定得到回应、回应，包括说手机上瘾症也是这样的，就是因为比如说人们就是人都是需要回应的嘛，就是情感是需要回应的。那原来在没有手机、没没有线上生活的时候，你你你需要得到回应，你需要付出主动。对，但是现在你不用，你现在躺在那儿，你可以，你空虚了，你寂寞了，你想笑了，你可以点开无数个东西给到你回应。然后，所以大家就会对现实中，就是你要去付出等待，或者付出不确定性、付出风险的这种，才能得到回应的东西，就没有，就对你来说完全没有吸引力，而且它风险很高。呃，所以这个东西很难破解。我觉得，嗯，跟自然多接触是一件，也是一个很好的方法。跟自然多接触，有不限于，比如说去散步啊，或者说。去去养植物什么之类的，养动物也是，动物也是，对对，因为它会给你一些不确定性的东西，就是现在的现代生活不利于人们去建立互相的信任的关系，就可能到未来就是人的这种交际能力是一个一个人胜出的一种能力，我甚至认为，嗯，我的邻居就是我的对门邻居是一个挺热情的，跟我年纪差不多的一家人。然后他的女主人就很热情，就还送过我他自己包的包子，送过我苹果什么这那的。但是不知道为什么，因为我有点脸盲，我经常在院子里遇到他，我认不出来。然后每次他都主动跟我打招呼的时候，我都一脸懵逼。然后他就说：“是我呀。”然后我就，哦，他应该是对面那个谁。我就是爱、哎、你好。包括还有我家楼下那个，就是管理那个垃圾站的一个大姐。就是他每次都跟我打招呼，不知道为什么他能记得我，啊，然后他每次都会说，哎，你出去啦，那个去上班呀，或者说啊忙回来了，今天这么晚呀，然后或者好几天没看你出门了，就是这，就是他这样一次一次的，就是让我对他建立起了一个特别亲切的感觉，这些是算是一点一点累积起来的一个附近的感觉嘛。
6: 这里提到的“附近”来自向标》在《十三幺》里提出的观察。他说，他们读书的时候会有一种自信，能够在附近构造出一种爱的关系，与志同的陌生人在一个单位也好，在公共汽车上相遇也好，他们都有信心去构造。但是现在，我们好像丧失了这种自信，不再觉得能够构造出一种互相信任的关系。而我对此也是感同身受。但是在和这些朋友们聊完以后，我好像又有了信心。就像隔壁室友没认出我来，可能也只是脸盲而已。我想，还是要在线下具体的生活里，主动的培育具体的关系。本期节目就到这里了，主播要先下楼散个步，再回来时间下做饭社交。拜拜。
5: 感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“建厂”关注我们，发掘更多真实故事。也可以在苹果播客 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙等平台收听节目。如果你有什么建议或者想跟我们聊聊的，欢迎来信到我们的电子信箱 ：talk to error factory at 1 6 3 com。本期节目就到这里。期待下次相会。